0: 大家好，我是主播三三汤，欢迎来到临时起飞。本期呢是实验节目《随心 Talk》第一期，《随心 Talk 呢》呢是一档全新的无主题的聊天节目，嘉宾和主播呢将在限时一个小时的时间内进行自由的聊天，分享最近自己的生活啊、经历啊、观察或者思考。那本节目不期待有什么爆点或者特殊的地方，只希望彼此可以多一些了解，聊得开心。那第一节目的嘉宾呢，是我的新朋友苏苏。然后我们先请苏苏来做一个简短的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是苏苏，非常高兴能够成为《临时起飞》第一期的嘉宾。然后呢，这也是我的新朋友，可以说是播客把我们联系在一起。那么今天的话，期待和大家。进行一个开心的下午住，也祝收听到这段节目的你呢，可以和评论区或者说是来和我们分享一些你的最新想法，加入我们的临时起飞环节
0: 。好，鼓掌，呵呵还非常谢谢，因为感觉你的自我介绍还帮我做了很多宣传，很感谢。然后我这边说一下，其实，在向苏发起节目邀约之前，我们完全不熟，就是只是加了一个微信好友的关系。然后其实现在呢，也处于一个不太熟的阶段，只有在微信上聊过几句话。期待呢，在我们这一段的对话之后，我们可以和对方快速的熟络起来。啊，我也不知道该聊什么，首先向大家介绍一下我们是怎么认识的把这个还要起源于。我在自己建的实习交流群里面，不小心把苏苏发的实习招聘的宣传的那个页面当成了广告，然后不小心把它删了。后来发现不是，又把它拉回来，拉了回来。大概就是这么认识的，然后就彼此加上了微信
1: 。是这样的，就是说，这、就是一个怎么说呢？是一个像留学生这种交流群里蛮常见的一个现象吧，就是会有很多的代写。然后以及一些各种各样的接单，然后会在群里发广告。然后可能是因为我们那张海报当时的那张图片做的比较，嗯，怎么说，做的做的比较广告。然后呢，就不太像一个正常的实习生招聘。那其实是我们的一个校招的那样一个宣传。然后我比较懒惰，就直接把它传到了群里
0: 。然后也是因为不懂为什么每一个不管是实习交流群也好，还是各类的。高校的宣传群，或者是留学生的交流群也好，都会混入很多代写，他们无孔不入，也就导致大家对这方面的警惕度也都很高。然后想问苏，不是刚旅游回来吗？请问是你的毕业旅行吗？还是只是单纯的出去玩一下，还是之类的
1: ？可以说是毕业旅行吧，因为，嗯、啊呃，我也是经历了一个比较困难的申请季，然后可以说非常的波折，嗯、然后也。比较惨，所以就是正式确定了之后，我就决定要出去玩一玩，然后大概是走了四五个城市
0: 的样子。啊，真好，真好
1: 。是这样的，那我们就从什么开始聊呢？就从我们先一起经历的惨痛的二三 f 开始
0: 。可以啊，我们可以聊到惨痛的二三 f 的申请。反正就我对去年的整个申请季的状况来看，感觉没有人是不惨的。特别是，其实申请英港新还好，如果是专注港澳申请的同学的话，他们的整体状况都是很惨烈的
1: 。嗯，确实是这样。因为我是一个纯纯的这个 DIY 的选手，然后我没有报任何的中介嘛，嗯，然后而且我还是想跨专业申请，我本科生是会计。然后我对于会计这个学科实在是没有什么想要深入的想法，然后呢，大学的实践也比较集中在传媒的这样的领域，所以当时我就认为像啊、呃，港中文里面有一些就是像企业传播、新媒体，然后这些专业就挺适合我的，然后包括啊、呃、我参加了很多文化类的实践，然后所以当时我的目光就会比较集中在就是那种。呃，文化类啊，传播类啊，然后以及就是，嗯，像新加坡还有那种那个，反正也都是跟文化传媒类相关。然后我就一门心思想要商转文，就是可能就是跟跟跟文转商，就是反过来哈，就是。但是我也觉得这不算一种逆行。然、啊、后，但是当时就是我咨询了几个，我也是有咨询中介的，然后中介就跟我说说，啊，为什么会想不开要去商转文呢？就是人家都是文转商小语种，呃，和新传想要来学管理，然后你试着这个这个商科想要去学文，然后我当时就评定，我觉得我的综合素质也蛮好的，然后我就呃自己写的非常详细的文书，然后呃也去找对应专业的学长学姐进行修改，然后但是众所周知，这个嗯特别是港中文的那几个新传的专业。就非常非常的卷，我有很多的朋友，他们是海本，然后呃拿的都是 A 等的那个，就二等二等一的学位，然后或者说是呃国内像是厦大呀。南开啊，这一类的就是文学系，然后可能均分在八十八、八十九这个样子，然后雅思七都没有拿到 offer， 然后当时我就有一种自己要完蛋了的感觉，因为我的本科跟他们比不占优势，我的专业也不占优势，然后我的实践经历确实是比他们啊、呃、更加契合一些，但是。就我当时就有种自己要完蛋了的感觉，然后十月份的时候就开始，十一月应该是十一月，然后就第一批的那个、那个小交流群里，然后就有人说他们就是收到排序信了呀，之类之类的，然后当时就那种完蛋了的感觉，我就想着我要赶紧加深专业了，然后当时我还没有认为说。我是整个传媒类的都升不上了，我只是觉得，呃港校太卷了。就本来我就接受，我就觉得就是那个，呃，传媒那几个就会很卷。我要向外拓展，搞，找一些 bar 比较低的专业再申一申。然后我就把目光又放到了，就比如说那个文化管理，就是 c a s t u a l management 那一个。然后我看之前的这个录取案例里面有蛮多，就是雅思、yes、6.5， 然后专业也不是。啊，文化管理的这样的一些同学，然后我就觉得他的 bar 会比那个新传那几个什么呃、uh, new media 啊，然后什么 c o o p e r a t e communication 那些低，然后我就不仅加深了这个，然后我还去就是小红书关键词什么港校好申请的专业，然后什么二三 four 什么快速上岸，什么往届简陋项目，然后我就把着那个简陋的项目在申，什么嗯 Chinese study。然后还有什么？反正就是类似于中国研究一类的。然后我又去加深了三四个，然后主要集中在港校这一边。然后过年的时候，我就发现他们下一批就是年前一月一月份的时候，然后又会发一批就是排序和 offer。然后，然后我就发现，嗯，又没有我，我就觉得是是不是整个文科就要完蛋了？我当时就想，不行，我我不能没有学上，因为我。是不太想 gap 的，而且 gap 一年，嗯，很多东西我觉得相对来说是比较受限的吧，就是找实习啊，或者说是家庭的一些关系的一些处理，就嗯，嗯感觉好像只要不是 gap 去考研或者考公务员，你这个 gap 都会嗯存在着一些道义上的谴责。<笑>对对对，嗯，所以我当时想，我我不能 gap 嘛，然后我就我就要再去。降低一下我选校的这个标准，或者说是啊，回归到我自己的这个学科中去，然后或者是再挖掘一些能够匹配的项目，嗯、然后去选。然后当时就是过年期间，嗯，就就很多同学都已经有 offer 了，然后我当时还是处在一个全聚德的状况，然后我就开始进行一些积极的自救。然后我当时就想，嗯，上课。有什么我能申请的嘛，那可能就限定在了管理类项目和 marketing 项目这两个方面，就还是很死心的没有选择会计。然后我当时就、嗯、呃，但是商学院它对我来说其实也有一个限制，就是我当时一门心思想要转文科、文社科，我就没有考 GRE。但是商科很多。就比如说港中文相对来说分儿低一些，但是它是强制要求记的，就我没有考。然后当时的考位，然后以及备考，我评估了一下，我觉得我没有太时间去备考，因为那时候已经进入到了毕业论文的写作阶段。然后，所以我就是一个非常卑微的没有记，嗯、然后拿着七分的雅思，然后和八十六、八十七的这样的一个均分，然后我就开始要再去转到商科中去。其实。挺没有优势的嘛，因为嗯，相对来说前期的他的就是会更容易一些。但是反思下来，其实也是跟我自己过于乐观，就是说商转文这样的一个情况，然后所以也没有去做好，就是说我要去考加一 e 的准备。然后所以我就拿着这么一个情况，我要去申请，然后就呃聚焦在了相对来说比较嗯。就是类似于像就像港中山的 MGPE， 然后这种带点儿经济，嗯、然后又带点儿其他的就是说它相对来说学商科的申请者会比较多。然后像那个坡坡那边的，嗯、呃、一些创新创业类的项目，然后还有一些偏啊、呃、理工学院的管理类的项目，然后以及不要求强制记的，然后市场和管理类项目。然后我就开始了第三轮的积极的自救，然后就大概那个文书，我觉得可以有百八十版吧。我自己应该是有我自己投的专业不同的方向，应该是有十五六个。然后每这么多，对，就是我我是一个很强迫症的人，就是我觉得呃我要去投这样的一个项目的话，那我肯定是这个文书我要。绝对的契合这个项目的要求，以及，呃、嗯哎，因为是跨嘛，所以你这个身上的这个特质就一定要挖掘出来和这个项目的要求很贴合然后我就很强迫症了，嗯、然后我就自己给个写。这也是我为什么不找中介的一个理由啊，就是因为我这种情况要找中介的话就非常的不划算，他只会给你，嗯、是的，
0: 是的，就是的他就会给几个
1: 方向的，对对对，他通常就是两到三个方向，然后给我一篇套文，然后我就觉得。嗯，对我来说很不划算。然后我就将自己这样反复的折磨之后，今年的三月份，没错，我才拥有了第一个面试。哦， oh, 真的是命途多舛，就是命途多舛的一个程度。然后啊、呃，面试后还比较顺利嘛，然后我后面就拿到了就是 marketing 的相关的 offer， 然后以及啊，新加、嗯呃、坡那边的纯文上课的这样的一个 offer， 然后法国那边，嗯、法国的那个他那个机翼。就是他是可以，就是有几所学校他是可以先不提交机，然后你先申请，然后你申请上了，你再再去考。啊、嗯，欧洲这边是有这样的，然后这个样子的话，我也是法国那边，然后我也是申请了一些机 E 和 M S C 的项目，然后英国那边的话，我就啊没有再申了，因为我综合的评定一下，就是好像也上不了 G 五和那个旺埃华曼那些。然后就没有再、嗯、就没有再加审，就还是我第一批申请的那几个文社科项目啊，果不其然，就是到最后他也没有把我从鱼池子里面捞出来啊！天哪，对对对，然后后来呢，我就拿到了几个，就是我觉得还 OK 的这个 offer 吧，然后我就涉及到了一个新的问题，就是说，嗯，我毕业之后究竟要做什么？就是我的职业规划的选择是什么方向是什么？因为嗯，也涉及到我自己一个方向的转变吧。我之前的话是啊、呃，有考虑我手中的一个 offer 的。然后那个 offer 的话，就是它嗯、呃，它就是相当于今年今年拿到了 offer 之后，就是需要二四年毕业，读一个一年制的这样一个项目，然后拿到毕业证。啊、呃，那我也可以选择，就是说。嗯，读一个两年制的项目，然后去再找一份新工作，再去体验吧。这两个的选择其实也贯穿了我整个的申请季，因为个人心态上的一些变化，就是我们也可以讨论一下。因为你也是学传媒的嘛，就是关于做甲方还是做乙方，进国企还是进外企的？对对对对对,对。然后我之前的那个公司的话，是国内的啊、呃，一个乙方。然后确实是让我学到了特别多的东西，然后 mentor 什么的也特别好，个人成长性也非常大。但是我就通过就是将近一年多的这个实习，然后我就会觉得乙方的工作对于我的精神状况，然后以及就是生活的这个幸福程度，就我觉得是有一定的降低。因为乙方就是会要求你时时刻刻保持在一个在线的状态，然后。嗯，我我就感觉我是为了甲方而存在的，我是为了甲方而生活的，然后我整个的价值都是甲方赋予我的。我我不知道是做做乙方，就是大家都会有这种感觉，还是只有我有这种感觉？可能是我自己体验的一个问题。就是虽然这个工作会每天很新奇，因为你可以接触到呃几个客户嘛，然后客户每、嗯、就是啊、呃，而且就是说有这个项目上线，大家一起脑爆啊，然后啊、呃、去做策划呀、啊，去做执行的这个过程。就虽然累，但是它是，啊、呃，每次都是不一样的体验，而且有挑战性，对你的提升能力也特别大。但是，啊、呃，我就会感觉说，我自己的工作的这个价值的这个成就感是来源于甲方的认可与不认可，而不是我自己的认可与不
0: 认可。是的，<我>这点我非常赞同，因为我在乙方工作的时间那几个月里也是有非常深的感触。并且你所做的那些计划，在甲方他们的计划里面是完全不作数的。一个东西，就算你提前了两个星期把它做好，他突然说我不要，那就是前功尽弃的
1: 。对对对对对，就是我也会有这种的体验。我就会觉得，就是说，啊、呃，你作为一个乙方的话，你的这个生活的节奏，然后包括你的这个，啊、呃、工作的这个产出，然后以及就是它是会被，啊、呃、甲方完全的去操作的，你几乎没有什么反驳或者说是可以去商量的，因为甲方的计划就是这个样子。然后你作为乙方的一个实习生，嗯、我觉得也不仅仅是乙方的实习生，你作为乙方的老板，那你其实也是会去。尽可能的去满足甲方的要求，而很少就是有，就这个东西明明不是你们想做的，啊、呃。但是因为甲方需要，你们就必须要做，就是我就是这种感觉，然后就会呃让我觉得我的自我价值或者说我的这个幸福程度降低了吧，而且呃甲方做乙方的话是基本是要。呃二十四小时在线的，就他闲忙程度也是你所不能控制的。呃，如果甲方这段时间呃比较闲的话，那可能你的工作量就会比较少，就会比较轻松。然后，如果他处在一个新品上新的时期，或者说他处在一个 campaign 的执行期，呃，那你基本上就是不要想着。有自己的时间，然后基本上就是大家一个团队就啊、呃、轰轰烈烈的就在帮助甲方完成他的 A B C D E F G， 然后甲方这边还有不同的供应商去挑选，很有可能你做了非常非常多的努力，但是这个单子呃也会签不下来，但是这也不能说是没有成就感吧，就是这个过程还是非常好的，但是呃他不得不说就是会有一些不会被 pay off 的付出吧。就我会觉得有这种感觉，嗯、然后所以我就觉得，嗯，我好像没有那么想要立刻马上投入乙方的这样的一个生活，然后我就想着，那我是不是应该给自己更长的一段择业期，然后去，嗯，更多的去体验一下不同的企业的这样的一个文化和效果。然后看看什么是真正适合我自己的，然后最后我就会选，我选了一个就是呃可以读成两到三年，就类似于像国内学硕的，呃这样的一个项目，然后相对来说，然呃就会给我的选择的空间比较大。那其实这个的话，我觉得，嗯，也涉及到一个问题，就是当前的这个留学生找工的一个困境，嗯，就。嗯，就为什么大家，大家就我有了解到，我之前的学长学姐，然后他们可能是去英国，然后读的非常好的项目，像比如说去啊、呃、UCL 或者 LSE 去读了，然后他们可能还会去再读一个二硕，嗯、啊，他们的二硕读完之后，嗯，然后回国之后，他进的公司。嗯，就是现在也有蛮严严肃的一个问题，就是在于，呃，海外的留学生在大陆的这,这样一个市场认可度的问题。就这个的话，我觉得也不是说，呃，留学生在在国外的这样的一个呃花呃消费，然后以及就是说回国内的这样的一个就职的这样的一个啊、呃、问题嘛。我觉得其实就是整个市场的大环境下，他就其实蛮依靠就是这个大小年的。就比如说我本科，呃是财经院校，那我们出来一些很优秀的学长学姐，啊、呃，我认为就是说整个行业的大小年之间的差距是大于他们个人的这个能力差距的。嗯
0: ，
1: 据我观察哦，像我们本科有去到呃清北读研的一些学长学姐，然后他们就比如说他们同样的是去从我们学校去了。啊，清华经管的这样的一个硕士项目，那可以说是嗯比较顶尖的金融硕了嘛。然后他们两个呃、嗯、同年出来找工作，但是他们两个的细分赛道是不一样的。然后一个是投行方向，一个是行业方向。然后他们毕业的那一年的话，就刚好是投行的这个大年和行研的小年。然后所以那个投行方向的那个学长，他的这个整个工作的满意程度就比行研的那个学长就高了非常多的级别。就整个的这个，嗯、就比如说，就在我们看来，就比如说他的那个薪资，然后以及这个公司的 title， 然后我留学的学长学姐，就他们，我觉得就是留在海外的这样的一个概率是逐年降低的。啊，嗯
0: 、就
1: 对对对，就就是觉得就是感觉啊、呃，可能说是呃零级届的一级届的啊、呃，然后呢，他们去嗯、呃、在海外找到工作。好、哦、的概率还是蛮高的，就有蛮多人会去选择在香港或者新加坡那边去发展，然后但是，嗯，近几年就比如说是从一五。一五一六之后吧，就一七一八，他们其实就已经找工了，就感觉从一五一六、一七、一八开始，呃，蛮少的，就是能够留在本地的机会。然后留在本地的话，嗯、呃，大部分做的也都是像四大或者说是保险机构这样之类的一些工作。它其实不是说四大或者保险机构不好啊，就是呃，相对来说是投入产出比。没有那么高的岗位和职位，就是对于财会来说，那文科的话就是样貌是更惨烈的。我有一个朋友，然后他是上海就是那两所九八五啊、呃、中的一所，然后他是文科生啊、呃，他当时的话最开始的时候是一门心思想要去留学的。嗯，然后他英语也非常好，然后本来就有考虑本科出去留学嘛，但是高考的时候考的也不错，嗯、就觉得就可以先在国内，然后研究生去国外。然后他当时的他读的就是呃这个文科，可以说是纯文吧。然后他们找工作就非常非常的难。然后我自己的话也是去参加了啊、呃、复旦今年的这个招聘会，然后我去看了一下复旦的文科硕士，然后出来的薪资大概就是就是招聘会上挂的就是一万块。的月薪，对对对，然后当时我也有帮着，就是我们去收简历嘛，然后有很多啊、呃、复旦本科，然后 l i c e 的硕士，然后以及复旦本硕，然后或者说是啊、呃、交大的就复旦本交大硕，然后或者是啊、呃、交大本，然后去英国读了硕士什么，他都会来去参加这个秋招以及春招，我去过两次，而这两次给我的这个。感受其实也是比较类似的，就是来参加招聘会的同学，然后他们的简历，我觉得特别特别的厉害。就在我看来，就是属于这怎么可能找不到工作？这就是这个简历怎么可能找不到工作的这种程度？就就也不是说纯学习没有实践。也不是，他们的简历上面也会有，比如说一到两段大厂的实习啊，然后或者说是像啊 top 的那种消费品企业的实习，然后都会有两到三段。在我看来，就是在我的认知里，这是一份很完美的简历，就是会属于大家会争着要的简历。但是实际经历过招聘会之后，就发现他们也、呃、没有在暑期。拿到很好的 offer， 然后秋招秋招的话，可能他们会走掉一批，但是在春招上，就这样的简历还是存在着。就我还是就比如说，呃，一打里面会有三五十份简历，然后会有四到五份，然后是这种程度的简历。然后我就对于这个就业市场有了一个非常更清晰的认知吧。之前我们一直都在看，呃，各个学校的公众号。
0: 或者说关
1: 注的、嗯、呃求职的那种的公众号或者实习平台那样的一些分享，大家都会去找那些啊、呃、很闪闪发光的学长学姐，然后去写公众号的推文，然后去做社群的分享啊之类的，然后就会让你觉得，大家其实虽然环境很不好，但是大家都会找到了很好的工作，然后这样子去激励你，是就是就是去提振信心，但是实际上。放到一个更大的比例上去看的话，我觉得就真的非常非常的残酷。然后我就对于我到底要不要去，嗯，花四五十万，然后甚至现在汇率又降了，现在汇率可能四五十万有点困难，可能是五六十万、嗯、啊，五六十万去，嗯<哪>、啊，去读一个春文科的这样的一个硕士，我自己究竟能找到什么样的工作？脑子里打了一个问号，然后就更更让我觉得我是不是还是应该。实际一点，然后就是，嗯，去读一个好找工作的，相对来说好找工作的商科硕士，就不得不承认，就是说商科还是要赚一点，就是找工上的优势也会大一点。然后我就就这样觉得，然后因为就是怎么说呢，也也没有就是这个家产要继承，然后觉得评定一下自身的条件，好像也不是说，嗯，可以。毫无心理负担的去读一个纯文，然后，嗯，呃，可能回来面临着说，可能还找不到像复旦硕士那样的一万块钱的工作，<笑>然后我就会觉得我，你确实是有考虑这个现实的因素嘛，然后所以我就觉得还是啊、呃，回归一下，回归一下商科相对来说比较好找工，然后这个费用的回本上可能会相对来说更快一点吧。大概是这个样子，哎，就是非常曲折，然后又摇摆，然后又是嗯，中间的各种的变故啊，然后我心态上的一些变化什么的，我觉得也是蛮多的。就我觉得，嗯，很多时候我们都是接受一种，嗯，教育，就是说，嗯，好好学习，然后就翘到船头自然直了。然后，但是我觉得，就是这个自然直是一种挺。梦幻的说法吧，我认为就是你还是，如果你是选择说，你、嗯、好好学习，然后你就去考公务员，或者说考国企、考选调，那可能就是说好好学习，船到桥头就自然直了。但是如果说你不是想走这一条路线，然后没有绝对的优秀以及绝对的这一点点的运气的话，那我觉得真的这个。状况还是挺可怕的
0: ，我我这算是传播焦虑吗？嗯、不算不算，就是让大家适当的认清楚现实吧。我觉得有必要认清一下这个糟糕的就业环境和非常卷的留学市场
1: 。我觉得真真的会很卷，就是 bar 已经就提高到，就是我们有的那个项目群里面。啊，会有往届的学长学姐分享他们那一届的真实的录取案例，就是拉，不是网上市面机构拉的表，就是就是这一届这个班级，嗯、就是自发的，大家填一下自己的这个背景，然后来给我们去参考。然后我们这一届先拿到 offer 的同学呢，然后也会把自己的情况填上去。就是、你这个两张表放在一起看，然后你就会发现，呃，均分真的是会提。这么一到两分，就可能往届大家。都是八十七啊，然后只有个别人是八十八、八十九。然后雅思的话就是六点五七都有，然后七点五是少数优秀的同学是七点五。然后可能大家都不带记啊。然后实习经历的话，可能就是两到三段这个样子。但是今年你就可以明显的发现，就是八十七的几乎就没有，大家都是八十八、八十九。然后雅思没有六点五，全是七、七点五。我不知道这是二三 fall 突然放开，然后导致积压的，就是上两届的同学一起出来导致的更卷，还是说嗯什么情况？但是嗯反正就是港新的这个状况就蛮不容乐观的。然后我有挺多也非常优秀的同学啊、呃，他们。嗯，也是很晚很晚才有 offer， 但这个的话，其实也要给二十四佛的同学说一下，就是，嗯，你前期特别是早申的同学，然后你可能会去赶什么港大的第一批，然后 NUS 的第一批，然后你发现你颗粒无收，就这个情况是非常非常正常的，因为很多的同学他都会想在最开始的时候找到一个保底的 offer， 他们就会去。投，然后没有 offer 你就不要焦虑，然后你就按照你的节奏，然后去扩大你的这个申请的这个 list 就可以。我也有就是姐妹，她最开始的时候就是专注的申会计项目，然后最开始第一批的时候就是她就是很早就是属于十月十一月的时候就投递了，然后港大的话也是九月就投递了，然后她前期的话就是整个二二那一年她是哦一个面试邀请都没有收到。直到过年的那一段时间，然后他就会是集中的收到了港中文、南洋理工及 N U S 快子的相关的，就是后续的这样的一个推进，可以理解为前面割的人太多了，然后他的这个像他的这个呃整体水平还算不错，就可以录上去。所以就是你看到就是往届的那个呃录取的这个。同学啊、呃，他的这个背景，你有的时候会感觉他的这个方差比较大，然后觉得你会处在其中的呃中位的这样的一个程度的话，我觉得你也不用过于焦虑，在于早申，呃没有申上的这件事情啊，因为那个留学机构他都会去要求你早申，就是他给你宣传的就是，呃、早申就是容易拿 offer。offer 就会放在最早最早的那个地方，那其实实践下来就也不是，就除非你的条件特别特别的优秀，然后以及你认准了我就要去这所学校，然后你就可以早深的去投。如果不是这个样子，然后就是你是一个非常。正常的申请者，就比如说像和我一样，以及和我同学一样，就是一个很平均的申请者。然后你觉得你符合这个项目往年的它的一个平均的水平，你就大胆的投。他到明年的二月和三月的时候是会来捞你的。然后我也有申请美国的同学，他是前面被拒的很惨，然后但是他是在四月中下旬，然后收到了康奈尔的 offer， 但他投递也投递的非常早。就可能是是呃第一个轮次没有录到他，然后第二个轮次前面有歌的，然后又录到了他，就所以啊，大家也不要过于的被这个焦虑给他裹挟了。对，大家就是投的多还是都有学上的，但是呢，嗯、呃，你也要去综合的评定一下，嗯、呃，你的这个背景，然后和你的这个想要干的事情。那你是不是比较符合这样的一个项目？那就像，但是你像我就可能我就是不太符合他们这个申请画像，但是我觉得我符合，然后我就夸夸投了很多文社科的项目。然后那这个的话，肯定也还是不行的哈，就是，嗯，也不要抱有什么幻想。对，就比如说像我一样，前期颗粒无收挂了一个全积德，但是我觉得这也是一个比较宝贵的申请财富吧。那万一上了呢？啊、呃，特别是说像你想要跨专业，比如说，呃，小语种想跨到商科来，那我觉得大家也还是蛮有希望的。就是我们我申请的那几个项目里面也有很多是啊，学小语种啊，然后或者说是学行政管理啊，嗯、就是啊，相对来说。嗯，就是想转商的话，可能不是那么对口的专业，但是大家通过自己的实践经历，然后以及个人的这个挖掘，然后以及积累，他们还是获得了一个比较不错的结果的。所以说，大家跨专业也不要太过于焦虑，就只要你是符合的，以及这个项目它本身是本身是比较希望多元化的这样的一个情况，就我觉得多元化在。申请中是非常重要的，就是你是和其他的申请者不一样的，然后你和这个项目是啊、呃、有不一样的这个契合点，然后以及你未来这个项目真的可以啊、呃、帮助你实现一个啊、呃、什么样的一个职业规划呀，或者说是人生愿景啊什么什么东西，就是体现你的价值感和不可或缺性。那我觉得你的这个申请季就应该是没有什么问题。不要被焦虑。我还有很多的，最后我们有那种互助的姐妹，就是呃、啊、一直全去得，然后最后的话大家也有拿到比较满意的 offer， 就等等党总会胜利的。就嗯，不要轻易的就是说自己不行，然后再坐以待毙。就我觉得只要行动起来，那人生啊每一条路，就是每个阶段的话，就肯定有自己可以比较满意的一条路
0: 好的，怎么突然上升到了一个很宏大的价值观上，变成了那种人生是旷野的那种宣讲？但是，的确我自己就是申请季也是会觉得最大的感想就是要学会等待吧，反正等到最后总会有你想要的 offer 来的。对对对，是这样，就不要焦虑，就真的不要焦虑，嗯、然后也不要坐以待毙、嗯。是的，嗯、然后我觉得这段经历其实还是。挺有参考性的，因为你一开始，我感觉一开始目标很坚定啊，就是说我有一定的想法，我要跨专业，然后去跨专业的项目。但只是没有想到，因为我觉得二三 f 它算一个转折点，我觉得二 f o 的包还没有高到那个离谱的阶段，但是二三 f 它突然来了一个转折点，然后我觉得到二四 f 开始，它可能会一路往上，就是意味着这个留学市场，特别是香港的留学市场会更加的卷一点。然后我会发现，就比如说以前来说，有些项目还是跨专业友好，但是现在大家的试错成本就变得很低，就跨变成了很多专业都是跨专业不友好，大家还是优先收那些有专业背景、有专业实习项目，然后什么都很符合的人。但是这个要就要说到，就是不管是商科还是文科，就是感觉各个项目之间都是围城吧。就比如说我也有过想法要转到商科去，但是我想了想，我可能转去商科的概率不是那么高，然后我就。还是决定留在我的传媒方向，包括我在传媒方向学的内容，它其实也是跟商业稍微接一点轨道的吧。比如说，我也是主要选择了企业传播，我已经选择了是在传媒项目里面没有那么传媒，已经是跟一些营销、跟一些企业有很多相关联的项目了。这是我的梦想
1: ，我之前老想去了，但是他就是狠狠的
0: 把我给拒掉
1: 。我也是
0: ，然后。因为港中文有一个问题，就是他不会明确的拒绝你，他会一直吊着你，然后到一天把你统一的拒绝掉。对,对，然后我记得我们当时好像是在儿童节那天被拒的吧？就大家查了一下自己的状态，都发现被变成了 rejected。然后像港校这种发排序信的方式，其实你到他发第二、第三轮的时候，你自己大概也就知道，如果我的背景在前期录不上的话，后期基本上也就不可能有我了。因为他们一直说捞人捞人，但是我看被捞起来那些人，其实班儿也比我们自己高很多，所以一年一年的那个班儿的参考怎么说呢？就是大家要随机应变一点吧，就是参考只是参考而已。就确实，就是你
1: 最起码要保证你自己在呃往届的这个录取水平中处于中等或者偏上的水准，然后你就可以比较有信心。嗯、如果就是说，就不能说，嗯。看个例，就比如说啊，我比他往年的呃、啊、最差的那几个人还是要好一些。就我觉得这种心态还是不 OK
0: 。是的，是的，还是要做好一些准备。然后又提到，因为后期你也是呃主动的就自救嘛，然后又回到了上课。其实我觉得这个临机应变的水平在申请中还是很重要的。因为我一开始也是他给自己制定了很多计划，包括我英国要上什么学校，后来发现这个学校好像。其实你这些学校对我来说也没有什么太大意义，后来就转向了我要申请一些我自己感兴趣，然后我的班儿够得上，对我又有帮助的项目。然后后来也是申请了一些跟传媒有交叉的社科方向的学科吧，比比如说像什么数字社会学之类的。反正感觉大家就是要在申请当中，在你没有 offer 的时候灵活的变动一下，然后主动的加深一些项目。就像你说的，不能坐以待毙，还是要主动出击。是的，是的。
1: 我觉得，我觉得真的是，嗯，很多东西，嗯，大家在，我觉得就是你这个，嗯，对于你未来的这个思考量，它是一个怎么说呢？恒定且不断增加的。你现在不想，然后让别人等你想，然后就是让别人帮你想的话，嗯，到未来的那，你不能依靠别人的那一天，你就会发现自己整个人就是懵逼掉，然后手足无措，然后不知道应该往哪个方向去。嗯就所以我觉得在嗯，就比如说你在深，请，刚才你也提到了，就是说，嗯，要看对自己有帮助的项目、自己想做的项目、能学会的项目、符合的项目嘛。就我觉得这几个维度，其实大家也都是要考虑到，就不能说不是为了呃留学而留学，而是要把留学当做你未来不管说是嗯什么样的目标或者什么样的方向，让它变成一个。助力吧，而不是说变成你，嗯，整个大学结束后的一个目标，就是我要去留学，而是要想，就是我要，呃，去留学，然后呢，就是可能跟啊，就是你的另一个项目啊，在
0: 那之后，啊、是然后呢，我们之后就该做点什么呢？呢对对，之后
1: 该做点什么呢？对对对,对,对，是这样，就我觉得还是要想的比目前这个阶段远一点。然后通过各种各样的方式，就不管是大胆的去问往届的学长学姐，还是在小红书上啊进行一些主动出击，我觉得都是很有必要的。嗯
0: 、没错没错，因为谈到职业规划嘛，然后我我有很还是对甲方乙方这个方面有很多想说的，感觉大家还是尽量的在自己学生时代里面多去体验一些。不同角色，然后不同职能，甚至是不同行业的实习岗位吧，因为我觉得这个地方对你个人未来职业规划会有更清晰的帮助。比如说，你做了某个职业之后，你才知道原来我不喜欢这个职业。就比如说，我以前对于公关的认知，甚至是对于四 A 公关的认知，都是。非常的光鲜亮丽，然后虽然是乙方苦就苦一点，但是比如说做活动啊之类的都非常的很闪亮。后来发现，特别是作为实习生来说，每天工作感觉都很枯燥无味，又重复又机械，然后在甲方的各种要求之下，没有任何自己的思想在其中了。然后我就发现乙方居然是这个样子的吗？就是你对所有那些，特别是对四 A 的那种幻象就破灭了。然后我近期来也发现一个很大的问题，也不是问题，就是一个现象吧。就发现基本上所有我们本科新传的同学、新闻传播同学，他们都会去四 A 里面摸爬滚打一圈，因为大家在当时都对四 A、对公安公司有一大堆幻想在其中。然后回来之后，可能大家就是又想去甲方的 marketing 啊，或者是 PR 做其他的内容了。呃，反正就是尽量的多去感受吧，不管是职能好也好，还是行业也好，就是感受了之后，才会知道自己的职业规划到底是怎么样的
1: 。是的，是的，就是我觉得，嗯，大家都在去的那个路子，它不一定是就很好的，但是你体验过后，你就知道它会不会去适合你。嗯，可能有的同学会，就每个人他适合的行业和岗位是不太一样的。嗯，不自己去摸爬滚打一圈的话，光听别人的描述，我觉得差距还真的是蛮大的
0: 。是的。然后还有一点想讲，因为你刚刚说到那个复旦招聘会一万块的事情嘛，我突然就想到，嗯、在上海找实习，你会发现一个问题，就是怎么遍地都是交大硕、复旦硕，你身为一个 211， 有时都会觉得。啊，我我好像跟其他人来说就没有那么好了。你会发现什么双非啊，甚至二本的同学，你基本看不到他们。虽然他们也可能在某个岗位上从事着自己的实习职业，但是你会发现身边好多人都是复交、统计华师大这个985的。然后就感觉上海整个就业市场都非常的恐怖。而且这类同学他们不仅成绩好，他们院校好，他们自己的实习岗位也都非常的优秀。反正我觉得上海整个的就业市场和就业竞争激烈程度都是很高的。我不懂在其他，比如说二三线的城市会不会降低一点，但是整个上海的就业情况都反正挺恐怖的，就是
1: 。是这样，就是，嗯，特别是相对来说比较核心一点的部门，纯运营我不太清楚啊，就是特别是像涉及到一点商分。然后以及产品这一块的，啊、呃，他的那个实习生的要求就特别的高。然后，嗯、哦，我有了解到的话，就是我的同学在那边的岗位上的话，他的，呃，不仅是这个交大同济复旦这边，然后还有很多海外的那个留学生回来做暑期。特别是像英硕的话，他们是八月份回国，八九月份回国嘛，但是次年的一月拿毕业证。我记得英国好像是有这么一个时间差，然后所以就是在下半年的这一段时间里，嗯、就有特别特别多的那个呃 LSE， 然后以及 UCL 的同学，然后他们就会去啊、呃、各个大厂去卷那个小岗位。然后这是我做 HR 的。朋友给我讲的，然后其实互联网，我觉得还有一个很神奇的地方在于，你的加二的学历是远低于你加一的学历，然后你加一的学历就很有可能就是不如实
0: 习生的学历
1: ，就大概就是这样的一个情况，所以我觉得就是，嗯，时代也很重要。笑死，嗯，没错没错。对对，但对于我们来说，就是，嗯、呃，就是它已经是一个恒定的嘛，然后所以我们就还是要比较积极的去看待这件事，然后去看看自己，评估一下适不适合卷，适合在哪个行业卷，不想卷应该怎么办，<笑>想卷又怎么办？就我觉得，没错，就只要达到一个自己对于自己的这样一个自洽，我觉得就都还 OK， 大家就也都还蛮幸福，嗯。
0: 就感觉，如果大环境很坏是一个既定的事实的话，那我只能积极应对了。因为我摆烂的话，我也没有家产给我去继承。呃，如果想要取得一些自己心中的目标的话，可能还是得去卷。只不过怎么卷就要看你个人了。对
1: 啊，是这样，是这样。就也有很多，就我也有很多同学，就是他不想卷了，然后就选择回家乡的城市做那个。呃，事业编或者是公务员这个样子，其实他们也是一种选择，有可能在、嗯、在就是嗯消费比较低的这样的一个情况下，在自己家那边，然后其实啊、呃、选择一份比较稳定的这样的工作，对，然后特别是像九九二的同学，他们有的那个地区就就是还是非常欢迎，就是九二的学子回去建设家乡，可能就会少一些考试啊什么的，就也有。优惠政策扶持就不知道的同学，其实也是可以去查一查各省市的这样的一个就业条件的。就如果就是没有加高中班主任的微信的同学，可能就相对来说少一些。像我是加了高中班主任的微信的，然后可能就是这个教育口啊，他们就会去，就是可能也会有要求说。转一些这样相关的政策扶持的文章，就如果有想回家乡的同学的话，其实我觉得还是可以了解一下，也不失为一条好路子。嗯
0: ，是的，说到这个，我还想到前几天的时候，也是突然高中的微信群里面就突然让大家填一个呃校友的信息的收集，然后收集的目的也就是方便人才回到你的家乡。总之，如果不想在大城市卷的同学们的话，其实也可以考虑说，我回家是不是在一个二三线的城市或者十八线小城生活？如果我没有那么大的追求和抱负的话，也是挺适合自己的。然后我觉得各个方面的路子自己也要探讨一下，是不是符合自己的期待吧。然后符合的话，你也可以就回来生活，也我觉得也是一个蛮不错的选择
1: 。对了对了，就生活压力会比较小嘛。然后，嗯，以及相对来说。更会更加的安稳，就也不太需要有啥风险之类
0: 的。嗯，是的，是的。然后我本来之前还想说的是，大环境真的不好这个问题，因为我感觉大环境对个体选择的影响实在是太大，就像你说的某个行业的大年跟小年对个体的选择，有时候个体的努力在这些大环境之下就显得非常脆弱。然后我还想到说，因为。港校留学嘛，其实我最近也在想说，为什么大家都想去港校？一开始我会看到很多社交媒体上下面的回复都说啊，什么因为疫情啊，然后大家都不准备出国啦，所以就留在国内。但是我后来发现，好像并不是疫情本身的问题，而是疫情延伸出来的一些问题导致香港留学那么卷吧？就比如说，我感觉疫情之后，大家整体的经济形势都不是太好，然后经济形势不好，就导致很多企业岗位减少，岗位减少，大学生又变多。那只有竞争变得更激烈，然后大家都选择去考研，然后很多同学发现考研突然变得这么卷了之后，就想寻求一条新的出路，可能就是去留学。但是后来又发现，其实对于很多小孩、家庭同学来说，留学它并不是一个，就是还是会让家庭或者让你自己觉得一件很有负担的事情。那相比起英国或特别是美国来说，可能去香港留学它的经费还是相对来说比较低廉一点，就是说你的家长愿意给你出这个。消费去让你进行一段留学，比如说，我觉得香港可能你省一省可以花到二十五万以下吧，因为你某些学费不谈那些高昂的商科学费的话，某些文社科的学费可能就十二十五万左右。当然，商科真的很贵，因为现在
1: 商科真的很贵，商科的学费就是三十多。嗯、港大金融是不是涨到四十六了？我记得
0: ，对，包括国内的专硕。嗯他的商科都涨到，有时候涨到十万、十几万。我说天呐，国内都涨成这个样子，你是不给普通家庭要活路了吗
1: ？就确实，就是现在专硕确实涨价特别高。就我也有，就家庭那个条件不是特别好的同学，然后他是在保研的时候，就是有拿到那个淡金的那个 offer 嘛，然后但是淡金的学费就贼贵，嗯、然后他可能学费就是十多万，然后他还没有那个宿舍，然后要在上海。就是租房子住，然后就又是一笔负担，然后所以就是,是,是对，然后这个同学就评定就是自己家里的这个情况，然后他又觉得可能就是他，嗯，未来的目标就不是去金融行业卷，他可能会更倾向于就是说啊国企啊之类的，然后他就没有选择单金的这个项目，嗯、然后他就是去选择了可能次一等学校的费用更低的这样的一个项目吧，就我觉得确实是就。嗯，不但是学费贵，然后还没有宿舍，就确实是费用还挺高的。然后就是一个费用，就好像不是一笔投资
0: 。哎，费用这件事情，我感觉经济条件真的是经济基础决定上层建筑。你如果没有一个经济条件的话，你可能很难去谈一些更加长远的事情。这个很伤心的事情，但是也是现实。<Sad S 1> 嗯。其实我们聊到这里已经聊了一个小时了，按道理是就是我们的主要目标谈话内容就结束了。其实我感觉我们聊了很多就基本上把我们去年的所有的申影记的内容都复盘了一遍，然后也谈了一下我们对申影记的一些看法或者理解之类的。意外的谈的信息量很大、啊，笑的，就是很能叭叭
1: ，没有逻辑的叭叭
0: 。哎，没关系，对于很多同学来说已经算有用的信息了。其实我今年有很多朋友，他们是考研结束之后就发现没有考上嘛，因为疫情的影响。然后这部分同学呢，他们会准备说，我二战的同时准备一下留学申请。然后有很多是这样的，就准备稍微 gap 一年。然后对于他们来说，虽然说是 gap， 但其实你六月六月末毕业，然后过两个月到九月份又开始香港申请了，其实是等于无缝衔接，基本没有在 gap。对，基本也没有。只能说，如果早
1: 上岸的话是一种 gap 吧。
0: <笑>早上岸是一种 gap， 但是就是你的 gap 是在你说的 o v e r 后开始的。对对,对但是每个人其实都很难就做出一些艰难的决定，然后都希望大家能够在今年的摄影机取得一个好结果吧。是
1: 的，是的，保持信心
0: 。本期呢，一个小时的聊天就暂时就这么结束了。我也没想到，居然是一个无主题的聊天，突然会聊到。这个主题非常的明显，就是二四否的申请季，然后也希望大家对自己的申请季有一个明确的概念，然后随机应变的做出一些自己的选择吧。希望大家都在申请季成功
1: ，加油
0: 加油加油加油！那我们先让这期节目结束吧，跟大家说 goodbye 吧，大家拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜